0: Olá, esse é mais um Queijo Quente, um podcast sobre pop, sobre não, é, sobre música.
1: É um tá podcast. Louca. Olá. Tô tomando o seu remedinho da memória, Guilherme. Cara, tá foda, tá foda minha vida. Olá. É um podcast de é um podcast. música, caralho, de pop, porra. Oh, eu que apresento pop. o
0: podcast. <risos> Olá, esse é mais um Queijo Quente, um podcast sobre música, sobre pop e sobre música pop. Meu nome é Guilherme Guedes. Eu
2: sou Dora Guerra.
0: E eu sou
1: o Lohanzinha Abdala.
2: <risos> Pelo amor
0: de e Deus. E hoje a gente vai falar sobre dois álbuns lançados em 2006, que estão fazendo 15 anos agora e fizeram história na música pop. A
2: gente vai falar do Luz e da Nelly Furtado, que inventou o um empoderamento feminino e a promiscuidade.
1: É verdade. depois do Future Sex Love Sound, do Justin Timberlake, que trouxe o sexy de volta, né? Eles Estão fazendo 15 anos, amor. É. feel old hat? <risos> pois é, vai lá lavar a dentadura, querida. Música Música
0: Hoje o Queijo Quente, então, volta 15 anos no tempo, a gente vai lá pra 2006, o ano em que dois álbuns mudaram tudo que a gente conhecia sobre música pop, que é o Lose da Nelly Furtado, e o Future Sex Love Sounds, do Justin Timberlake, os dois produzidos quase na mesma época, e os dois pelo mesmo produtor, que é ninguém mais, ninguém menos, que Timbaland. E esses dois álbuns, eles transformaram a carreira desses dois artistas. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. E influenciaram muito do pop que a gente ouviu de lá pra cá. E acho que a ideia do programa aqui hoje é tentar entender por que, que esses álbuns foram tão importantes e seguem tão influentes até hoje, né? O que, que vocês dois têm a dizer sobre?
1: Olha, é, deu uma marcada de época pesada, né?
0: Que tipo Sim. assim,
1: claro que… A gente ouve ali uma, uma Ferg, uma Pussycat Dolls toda aquela minha aquele, aquele meu eu bicha lá de dentro gritando. A Ferg, mas... inclusive,
2: tinha, era tretada com a Nelly Furtata, sabe dessa?
1: Ah, não sabia, não. E, não sabia. Em
2: Fergalicious, ela fala, ah. but I am
1: Puta, era, era letrinha pra Nelly. Eu pra não você sei qual ver. é a treta,
2: mas a treta tava lá. Mas
1: porque eles estavam no alto, assim, marcou uma época pesada e muito bom. Eu gosto muito desses dois álbuns. Adoro, coisas que, que, que batem uma nostalgia. Assim, da época do colégio Do, 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 do bullying da, Enfim, de toda a parte boa também Como, por exemplo Merendas, enfim
2: Era uma época que eu ficava o dia inteiro Vendo clipe em casa Eu tinha o quê? Poucos anos assim, Eu aprendi o que era a palavra promíscuos Vendo... TVZ Sim. ali, com a legenda.
1: Inclusive em português, não se falava promiscuidade antigamente. Eu, eu não, não sabia que era promiscuidade.
2: Po é, pois é. Eu trouxe isso pro
1: português. É verdade, Ent agregou. Entendi agregou. o que
2: era o flerte ali, aquela brincadeirinha, aquela coisa. Uh -huh. Sexy Back, quando aparecia, eu tinha vergonha, Se meus pais passassem, eu estivesse vendo o clipe de sexy back. Ele é intenso. <risos> <risos> Mas foi, foi muito marcante. O, os dois são assim. São os álbuns.
0: É, não, e eu... Esse álbum do Justin, inclusive... Eu, assim, vendo aquela coisa... Ah, que não, não curtia NSYNC. Depois ele começou aquela carreira solo. Aquelas músicas meio chata Eu achava meio chata. Mas aí, quando ele lançou essa, esse álbum. Quando veio com o Sexy Back e tal. Aí eu falei, cara... É muito bom isso, só que eu não contava muito pra ninguém Mas eu em casa
1: ficava ouvindo Jura? Engraçado, porque pra você ver No meu espectro, Justin que Era o, o, o que eu mais poderia dizer Que gostava sem parecer viado E no seu espectro, que você uh -huh. se escondia <risos> Quer dizer, né Ele tá é, bem ali no momentos. meio do
2: Do diagrama de vento é, Ou isso, ou isso Então, vamos lá Vamos lá, e o Timbaland,
1: hein <risos>
0: A pessoa que une esses dois trabalhos, a carreira desses dois artistas, esses dois álbuns é o Timbaland. E pra gente entender um pouquinho sobre esses dois discos, acho que é importante a gente falar justamente sobre ele. Então vamos começar contando sobre quem é ele, o timbaleiro, o Tim. Timbaland. <música> Bom, Timbaland começou a produzir lá no início dos anos 90 Ele vem lá da Virgínia, um lugar... Lá perto de Nova York, na costa leste dos Estados Unidos. E olha só que curioso: ele é primo do Pharrell. Cara, tá no eu tô o ritmo. Primo, os
2: dois são com ritmo, um negócio assim, tá no sangue, não, não. Não
0: sabia, menina. Pois é, eles inclusive participaram do mesmo coletivo de produção lá no início dos anos 90. E ele também é amigo de infância da Missy Elliott.
1: E gente.
0: Ele Nossa. produziu o primeiro álbum dela em 97, a Super Duper Fly. E a gente diz
1: que o Rio de Janeiro é um ovo, né? Como é que pode? Pois é, a Virgínia também, também é um ovo.
0: Exatamente. <risos> e o grande diferencial da produção do Timbaland desde o início é que ele fazia RB meio com cara de hip hop e hip hop meio com cara de RB. Ele aproximou esses dois estilos e aí ele abriu um novo caminho pro pop americano ali nos anos 2000. Depois de produzir o álbum da Missy Elliott, primeiro, ele também já tinha produzido o A Laia, uma galera assim, que tava fazendo bastante sucesso nos Estados Unidos, mas em 2001 ele produziu um single da Missy Elliott que mudou dou tudo.
2: Hello. Hello. People sing around. Yes. Now people gather
0: Catch Your Free Con tem essa melodia meio indiana, essa batida meio que tá sempre meio fora do lugar, meio esquisita, meio torta. Mas virou um hit absurdo, assim. E acho que foi ali que as pessoas começaram a entender esse talento que o Timbaland tinha. tinha o Timbaland tinha. Que era justamente transformar coisa esquisita, pegar sons estranhos e transformar isso é, em algo pop. Algo que entra na sua cabeça e não sai mais.
2: É, ah, eu gosto muito dessa música E eu acho que mostra exatamente isso assim. a, a Laia também tem uma música Que ele remixou um som de Bebê, parece um bebê chorando É impressionante como ele, ele sai completamente do óbvio, assim. Não é o que você esperaria que fosse virar hit, que fosse funcionar. E funciona muito.
0: Pouco depois que saiu Get Your Freak On, teve um filme lá, o Tom Brady, com a Angelina Jolie. Vocês lembram desse filme? Olha, oh, é claro. E aí, na trilha, saiu um remix de Get Your Freak On, que era basicamente a mesma música, mas tinha um verso extra de ninguém mais, ninguém menos que Nelly Furtado. Foi a primeira parceria do Timbaland com a Nelly Furtado E foi curioso porque até então a Nelly só tinha lançado um álbum E era conhecido por fazer um lance meio folk, meio pop acústico assim Tipo a clássica I'm Like A Bird
1: Essa música é Inno, de Nelly Furtado. Inclusive, pra mim, é a melhor música dela antes do Luz. Que também é conhecida como que a única música dela ah, tá. antes do Luz.
2: Eu acho ela... É, é legal essa música e tal. Mas eu acho que nessa música você vê o tanto que ela tava desperdiçando um potencial. Que ela começa a descobrir no remix de Get Your Freak On.
0: E aí uns anos depois, eles finalmente trabalharam juntos e fizeram um álbum juntos, que é justamente o Lose. I'm all alone. É um álbum completamente diferente na carreira da Adele Furtado. Ela fazia aquele som bem água com açúcar e agora faz uma... Né, chega nesse álbum, faz um lance mais sexy, mais dançante. E tem muito a ver com o momento de vida dela ali naquele momento. Ela tinha acabado de ser mãe pela primeira vez. Ela tinha acabado de se separar do pai da filha dela. Então ela tava meio redescobrindo o mundo, deixando de ser menina, passando a ser mulher.
2: Deixando de ser um pássaro.
0: Exatamente, para ser um gavião. <risos> para ser uma...
2: Promíscua!
0: <risos> e aí, é um álbum completamente diferente, assim, do que ela tinha feito até então. Só que foi um álbum que fez um sucesso absurdo. Bateu muito bem essa liga entre ela e o Timbaland. Ela adotou essa persona, né? Essa coisa de, de promíscuas. E eu pego mesmo, e eu pego todo mundo. Tem, inclusive, outro grande single desse álbum. Que se chama Man Eater, ou... Comedora de homens. Comedora de bofes.
1: É. Cara, eu, eu acho engraçado esse álbum, porque assim, hoje em dia, é, os artistas vão lançar álbum, né? E aí eles querem fazer toda uma coisa de um conceito... Que é costurado por todas as faixas... E que te levam no universo não sei das quantas... A Nelly Furtado aqui, ela fez o oposto, né? Que se você for parar pra ouvir o álbum inteiro... É uma verdadeira bagunça.
2: Tem, tem coisa Chama latina. Chama Luzi, né? Nele furtado, soltinha.
1: Ela tava totalmente soltinha, perdida. Mas o é engraçado é que é muito boa, assim. Mesmo as faixas que são completamente diferentes entre si. Tem as dramáticas, as românticas. Tem uma coisa meio latina. Tem uma coisa mais funk. Enfim, ainda assim, bate muito gostosinho, gente. Mas que é uma bagunça, é uma bagunça.
2: qual <risos> oh, e ela era uma popstar diferente mesmo, né? Quando a gente pensa no que, que tava rolando. Ela tinha uma personalidade. É. Eu fiquei pensando, assim, do jeito dela de cantar e, às vezes, fazer um rapzinho, assim. Foge muito daquela coisa, sei lá, Mariah Carey, sabe? Que tava fazendo R&B, assim. Aquela coisa perfeitinha. Tem muito. Eu me lembro muito da M.I.A. E lembra, tipo, o que a Rihanna uh -huh. foi fazer em seguida. Aquela coisa Verdade.
0: bem... Bem nasal
2: mesmo. É, né? assim, Oman, Eu acho que ela lançou uma tendência aí que, que fez diferença no pop.
0: Não, e é muito interessante a forma como esse álbum foi gravado, né, porque ela justamente, ela tava com uma filha pequena tava amamentando ainda e aí ela começou a trabalhar no álbum e a rotina, né, de gravação é muito, era muito doida porque ela acordava cedo porque a filha dela acordava cedo, ela passava o dia lá com a filha, de vez em quando ia tomar um sol, pegava uma piscina ali, aquela coisa, quando dava o início da noite ali, 8 da noite o Timbaland falava, bora pro estúdio eles iam pro estúdio, começavam a trabalhar, a tra trabalhar, trabalhar, até que dava o quê? Meia-noite, o Timbaland falava Opa, parou tudo. Hora hum. de quê?
2: Ir pra balada. A balada.
0: Uau, pareceu. E aí o Timbaland pegava a galera dele ia pra balada, ela voltava pro, pro hotel, pra casa dela, sei lá pra ficar mais um pouquinho com a filha quando dava quatro da manhã, o Timbaland ligava pra ela e falava, hora de Grava ir pro estúdio. Música. E aí, Gente. ela encontrava ele no estúdio de madrugada ele, né Devia estar tá bem temperado,
1: devia tomar muito <risos> café para manter a energia lá em cima.
2: Gente, <risos> mas aqui, a gente tem que pensar, a gente ir para balada, para ele, ele tava estudando. Ele tava Essa indo parte. lá, vendo que a galera tava curtindo, tava uhum. dançando. Qual que era a música uhum. que o Lohan, com a, com a bebida na mão, ia falar, ah, meu Deus! É, e bem... aí, ele anotava, chegava lá e aplicava, Bafo. entendeu? A gente fica aqui julgando… O cara, tanto é que deu certo.
0: Verdade, isso aí não podemos negar. Então era um negócio feito em tempo real, assim. Que eles trabalhavam, ele ia pra boate. Aí ele é, ouvia o que tava rolando lá. E tentava imaginar o som que eles estavam fazendo, tocando ali. Se ia bater, se não ia bater. E voltava direto pro estúdio, inspirado pra fazer coisas novas. Ou mudar tudo que eles tinham feito. Esse processo durou ali um pouco mais de um mês, um mês e meio. Então foi um processo muito intenso pros dois. Mas Verdade. que, enfim, a gente já sabe que deu muito certo.
1: Mas, inclusive, Nelly Portá tem uma coisa que ela diz que é o seguinte: tá tudo uma beleza, tudo muito lindo, muito gostoso, produzindo, nananã. Mas, amor, nem todas as. Como é que é? Porque todas as <risos> coisas boas têm um dia que acabar. All good things come to an end. Com a mãozinha lá no alto.
2: Mas foi isso mesmo que ela falou, ela, o, o Timbaland era muito fã do Coldplay, e quando eu digo Coldplay eu quero dizer o Chris Martin, que ele chamava de uhum. Coldplay. O, o Guilherme, você queria contar essa história, né? Eu te... <risos> não,
0: eu ia pedir pra você contar. Era a
2: única agora, história que eu tinha. Aí ele chamou o, o Coldplay lá pra, pra compor, e aí eles, uhum. aí eles, ah, tentando compor, não sei o que, o negócio não rolou. Aí a Nelly Furtado tinha que ir pra casa, que tava na hora de ficar com a filha, ela falou, putz, uhum. por que que todos os bons momentos, tem que acabar. Aí o Coldplay falou, é sério? Eu achei que você tinha lido. <risos>
1: Não! não. Aí ah, eu comecei falou, Eu já tenho mais de 10 é anos. A história é
0: justamente essa, porque a Nelly conhecia o Coldplay lá do, do, de quando os dois fizeram sucesso, né? Uhum. E aí, eu, um dia conversando com ele, ele falou: Cara, eu tô gravando com o Timbaland. Ele falou: Pô, meu sonho é conhecer um Timbaland. Ela falou: Pô, aparece no estúdio então. Uhum. E aí ele chegou no estúdio um dia e o Timbaland ficava mostrando as coisas pra ele, falando: Ô, oh, Coldplay! Olha isso aqui, <risos> isso aqui, é o Coldplay. E aí rolou essa história que ela tinha que ir embora mais cedo do estúdio. E ele começou a cantar All Lem Good Things Come to an End.
2: Lembrando que nessa época a Coldplay ainda era minimamente decente.
0: <risos> <risos> Mas assim
1: como todas as boas coisas, é, um dia já aí, tem um final, né? É,
2: depois a gente faz um episódio só contando como é que o Di Ferreiro foi parar nessa
1: coisa.
0: <risos> Não, e aí esse álbum foi um sucesso absurdo, a Nelly Furtado vinha de um outro contexto, né, tinha uma outra proposta na carreira antes dele, quis fazer uma coisa diferente, acabou fazendo um sucesso gigante e acabou ficando muito pesado pra ela. No meio da turnê de divulgação, ela teve meio um meltdown, assim, e aí suspendeu todas as datas e deu uma sumida, parou, porque era muita coisa pra ela. ela... Criando a filha recém-nascida, ela tendo que ressignificar toda a carreira dela. E agora ela não só era é, uma cantora famosa, era uma celebridade, um sex symbol. E foi muita coisa para a cabeça dela. Uhum. E ela deu meio uma surtada. Parou por um tempo a carreira e aí depois ela foi voltando, mas de um outro jeito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas antes de falar sobre o que aconteceu na carreira da Daniel Furtado depois disso, a gente vai falar do álbum em que o Timberland foi trabalhar logo que ele terminou o Lose Ele fechou o arquivo do Lose enviou lá a gravadora e foi direto pro estúdio fazer o que O Future Sex Love Sounds do Justin Timberlake. This
1: just can't be summer
0: love, you see, this just can't be summer love, come on and let me show you around, let me take it out, Bet you we can have some fun, girl, cause we can dress it up, you dress it down, any way you
1: want it done, girl, or we can stay home, talking on the phone, right until we
2: see the sun, girl.
0: Essa é uma parceria que também tinha começado um pouco antes, lá em 2002, com Crime a River, que foi o grande sucesso da carreira solo ali, do, do começo da carreira solo do Justin.
1: E o que eu tenho um adendo a fazer, que você veio me dizer que antes de do, do Future Sex Love Sounds, não tinha nenhuma música do Justin que prestasse? Pera ainda, né? Pera ainda, porque Crime a River. É.
0: Por favor, não, tinha Nossa. tinha coisa que prestasse, é porque o Future Sex é, é bem melhor. Sim. Mas é. Crime a River é. É aquela que bate,
1: né? Sim, tirando a objetificação da. da, da, da Britney Spears e a, a polêmica toda, que nesse foi o. Free Britney, por favor. É a música do caralho.
2: Nessa casa não apoiamos Justin Timberlake. Só o Future Sex Love Sound.
1: <risos> em consideração ao Timberland. Que ele, <risos> como o falou, é o cara. <risos>
2: Esse álbum do Justin, que acho que foi o primeiro solo dele, que tem Crime a River, que é o Justified. É,
1: o Justified.
2: É, tem algumas músicas, inclusive, produzidas pelo primo, que é o Pharrell o, o oh. Neptunes, na verdade, produziu algumas mas aí, quando ele chegou pra, com o Timberland, era o sonho dele assim ele falou que ele, tipo, quando era mais novo ele via clipe do Timbaland na TV e falava eu quero trabalhar com esse cara, ah. e aí o Timbaland chegou e falou assim ele sabia o que, o, qual que é o beatbox que ele ia chegar lá e fazer e o Justin Timberlake ia ficar assim, uau, e realmente se eu fosse o Justin Timberlake, eu também ia ficar uau, e é impressionante eu fui sacar isso só agora um tempo atrás, com um fone bom
0: você pega okay. um
2: fone bom, bota essa música alta pra ouvir, e você descobre que 80% dela é o Timbaland fazendo coisa com a boca, fazendo beatbox. Qual camadas música? Camadas e camadas. Crime and River, desculpa. Ah, Crime River. Crime River. Ai, é assim, mina. nossa, é uma experiência auditiva que você nunca mais se recupera.
0: Não, e deu tão certo que quando o Justin começou a trabalhar no álbum seguinte dele, ele ligou pro Timbaland e falou, cara, então, tô trabalhando umas músicas aqui e se você puder me entregar umas cinco tipo Cry Me A River, eu vou agradecer. <risos> Ele acabou trabalhando no álbum praticamente inteiro e virou Future Sex Love Sounds, que é um álbum bem mais ousado, mais experimental, meio esquisito. E mesmo assim virou o maior sucesso da carreira do Justin. E acho que o maior exemplo pra gente mostrar isso é justamente Sexy Back. É o grande single desse álbum e é uma música esquisitíssima. A gente que se acostumou a ouvir ela no rádio e ver o clipe na MTV e tocando em piso. E não sei que, blá, blá a gente já meio acostumou, mas se você para pra ouvir, ela realmente é uma música muito estranha. Tem beatbox do Timbaland, tem um, uns acordes esquisito de synth umas coisas parece parecem estar desafinadas, tem o Timbaland toda hora falando o que vai acontecer, fica chamando, take me to the chorus. E o Justin conta que essa música foi praticamente improvisada, tava os dois ali no estúdio, meio ele soltou uma batida, o Justin foi, é, ah, queria fazer uma música. É assim, meio sexy, meio não sei o que, ele começa a improvisar, meio de piada. E aí vira tipo um dos maiores sucessos daquela década.
1: Mostra pra gente aí como é que você acha que ele fez, o Guilherme? Você acha que você. Improvisa aí pra gente com mais ou menos como é que ele. Pra gente ver. Pra Faz uma um beatbox dele. aí,
0: ó. Tô trazendo o sexo de volta. Oh. Yeah. yeah. yeah.
2: Não, e o, o, a história que ele conta foi, foi meio isso, assim, ele falou assim Ah, vou entrar que eu é, estou trazendo sexo de volta E aí o Timbaland achou tão legal Que ele soltou um yeah na hora Mas ele é tão sempre dentro ah. do ritmo Que o um negócio uh -huh. funcionou E entrou pra música
0: de fato chocado
2: vai, vai me botar pra fazer um yeah Pra ver se vai sair no ritmo
0: <risos> E é um álbum que ele é muito dançante Tem muita coisa de batida eletrônica E eu acho que ele antecipou um pouco Depois, é, mais pro fim dos anos 2000 A gente viu aquela explosão de, de EDM, de pop eletrônico né, de batidão, Lady uhum. Gaga Kesha, Katy Perry e tal mas isso em 2006 eles já trouxeram isso um Sim. pouco antes, né? Tem umas músicas, até uma que eu gosto muito acho que é a minha preferida desse álbum que é My Love, é uma música muito esquisita tipo, Sim. tem um sentir meio Parece que ele tá sempre meio atrasado, meio torto. É uma música de amor, meio estranha também, mas é muito boa e gruda na cabeça.
1: O que eu acho doido nesse, nesse álbum é que a batida ela é tão presente que eu acho que é meio que a, 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 a marca do Timbaland, né? E aí é, ela é tão realmente a estrela da parada que eu tenho dificuldade de ouvir. Eu fico pensando assim, tá, mas cadê... Qual é o instrumento que dá o acorde, assim? Tipo, cadê o piano ou o violão? É, é difícil de você entender da onde vem, porque os sintetizadores meio que, tipo... Pelo meu entendimento de leigo, eles não são definitivamente o que é mais babado na música, entendeu? É a batida, tipo, é muito... Isso que pra mim soa estranho, assim. De...
2: E aí, em My Love, o Justin ainda mete um falsetão, assim...
0: Clássico. Cara,
2: né? é uma combinação completamente inesperada. Mas é <risos> perfeito.
0: E tem What Goes Around, Comes Around, que eu, lendo, né, fazendo a pesquisa sobre esse álbum, eu li um negócio que eu achei muito interessante. Que o texto falava assim: que essencialmente é um Crimea River parte 2. Né? Tipo, é tipo, o dia assim, ligou pro Timbaland e falou: pô, me vê mais umas tipo essa, e ele foi lá e entregou uma bem parecida. <música>
1: Tem, pra mim, assim, o, o, o clipe a tem Scala todo aquele Joe apelo, os de Johansson <risos> e tudo. Mas tem uma coisa que eu amo demais, é que, se eu não me engano, o clipe ou a música, enfim… Concorreu a algum dos gran das grandes premiações do Grammy, que inclusive a Amy Winehouse também concorreu nesse ano e ela ganhou. Só que eu amo, vocês já viram esse vídeo? Que enquanto estão filmando a Amy Winehouse, assim, ah, os indicados são Fulano com tal música. Aí fica aquela. Ela tá em outro lugar, ela tá, tipo, num palco em outra cidade, assim, vendo a transmissão. Aí fala: "Justin Timberlake, what goes Around comes around. Aí ela fala assim. Esse cara lançou uma música que chamou Goes Around Comes Around. Ela fica, tipo, incrédula. Ela olha pra banda, assim, e fala assim, what the fuck? Enfim, aí ela ganha. E aí, esse momento é incrível. Mas, apesar do nome e de realmente ser meio tosco, cara, foi uma grande Já a música. Já senti em
2: que tudo que vai, volta.
1: Já senti exatamente.
2: É... Uma coisa doida, tanto desse álbum quanto do Luz, eu não sei se é uma coisa do estilo do Timbaland, é que as músicas elas são meio quebradas, na verdade, né? Tem My Love, eu não sei se é uma música solta de fato, ou é, um, é meio que um interlúdio, ou duas músicas numa só. É,
1: tem isso de ter duas músicas numa só. Rola tanto no álbum da Nelly quanto do Justin Timberlake. É, isso
2: Acontece é muito interessante bastante. porque não é um formato tradicional, assim. E tanto Sim. nesse quanto no outro, assim, uma, tem uma entrevista do Timbaland falando que ele... É, ele não sabe bem o que é hit, ele sabe o que vai soar bem. Mas todas as vezes que ele se propôs a fazer um hit, não necessariamente funcionou. Os dois álbuns parecem que eles não estão se propondo a nada mais do que vamos fazer música do jeito que a gente tá afim? Uhum. E aí deu muito certo.
0: Mas em um deles, depois disso, atingiu o mesmo sucesso. Deu tão certo... Morreu novinho. <risos> que as coisas pra Nelly Furtado e pro Justin Timberlake... Nunca mais foram as mesmas. E aí Verdade. a gente vai falar sobre isso agora nesse último bloco. No ano seguinte, em 2007, no ano seguinte ao lançamento desses dois álbuns, o Timberland lançou um álbum solo chamado Shock Value, que tem uma música, Give It To Me, grande sucesso também, é que tem a participação justamente de Nelly Furtado e de Justin Timberlake. Lohan é um grande fã dessa música.
1: Muitíssimo né? fã, ouço até hoje em dia... E eu acho interessante porque é meio que uma... É, é um, um formato meio de brother, assim Porque cada um deles canta uma estrofe E aí more, o, o clipe são eles viajando no show, não sei o que Cara, é, essa música é muito boa, eu gosto muitíssimo
2: De ficar me perguntando, de ver esses clipes E ficar me perguntando por que que esses três Estavam juntos E aí eu fui parar pra pesquisar só agora Que na verdade no clipe de Promiscuous Que o Justin também aparece Não, não, não é? não sabia É mas Olha. ele só apareceu no dia da gravação mesmo. E aí ela falou, uai, eu já tinha que é gravou uma cena. Não uai, né? Porque uh -huh. é um casal não é mineiro.
1: <risos> Porque ela não é...
2: Mas aí ele apareceu no clipe. Eu achava que tinha todo um complô de gravador. Que... Devia ter, mas assim, eu achava que era uma coisa mais explícita. Uh -huh. Não, era um rolê. Aí o eu time tinha... eu ligava era um pros amigos de, e um
0: de, de amigos que, que deu certo. É. é uma grande brodagem. E sobre essa música, Give To Me, eu tenho uma... Anedota uhum. pra quem ouviu o nosso episódio especial sobre o Prince. Porque uhum. rolou uma treta do Prince com o Justin. Vocês sabem, né? Por causa dessa Nessa música? Época. Não sabia não. não. Sim, porque o Justin fez sucesso com o Sexy Back. E aí, numa premiação, uma coisa assim, o Prince virou e comentou. Ah, pra todo mundo aí tá falando que tá trazendo o Sexy de volta. Uhum. Eu queria dizer que o Sexy... Nunca foi embora. Mm -hmm. E o, o Prince era uma das grandes referências, inclusive nesse álbum dá pra ouvir muita influência de Prince no, no álbum do Justin, né? E aí nessa Sim. música Give It To Me, o Justin canta. Se o sexy nunca foi embora, por que, que tá todo mundo curtindo o meu som? Não adianta me odiar só porque você não inventou isso primeiro. <música>
2: É.
1: Mais uma vez,
2: ressalto que não tô aqui pra defender o Justin Timberlake. Convoco com ele que tudo alguma. que vai, volta. Mas assim, <risos> a coisa do... A, eu achei essa rinha desnecessária a parte do Prince. É,
0: é deselegante, né? O Prince devia ter falado isso. Não devia, mas ele também não precisava bater na senhora que tava lá, pô, curtindo <risos> o legado. Testemunha de Jeová já, entendeu? Curtindo a religião Ah, dela. tá.
2: Agora que eu saquei quem é a senhora. <risos>
0: o Coldplay. Mas enfim é, teve esse grande encontro ali, mas as coisas pra Nelly depois disso foram mais turbulentes assim, ela depois começou a ter um intervalo muito grande entre os lançamentos voltou a apostar no som mais de violão, tentavam os outros ela chegou nesses períodos aí entre os lançamentos ela queria ter uma vida normal, assim ela chegou a trabalhar numa loja de discos do de um amigo dela, Mentira, num café gente, low profile. Nelly
2: Furtado perdeu todo trabalhando
0: no, na loja de jeans. É, porque ela disse que sentia muita falta de, tipo, ter uma vida normal. De acordar de manhã e... Ah, o que, que eu vou tomar no café da manhã? Vou na padaria, vou levar minha filha na escola. E quando você é uma estrela do pop você tem um bilhão de coisas pra resolver e todo mundo querendo fazer coisas por você e não sei o quê. E ela começou a surtar com isso, então ela... Tomou a decisão de enxugar a própria carreira Nunca mais conseguiu o sucesso que ela tinha Mas também ela nunca mais tentou uhum. alcançar esse sucesso E aí o Luz acabou sendo justamente esse momento esquisito na carreira dela É o, o maior sucesso dela É o momento que as pessoas, pelo qual as pessoas mais reconhecem ela Ela provavelmente
1: tem três apartamentos
0: na Barra da Tijuca
1: Por causa dele, cobertura é. ali, Jardim né? Oceânico, entendeu? É.
2: Mas assim, eu acho, lendo entrevistas dela e tal e eu vi que ela lançou um álbum mó conceitual, há um tempo atrás uns anos atrás, mas assim, você vê que ela, a gente fica poxa, que dó, perdeu tudo mas não, ela <risos> realmente ela, parece que ela tá feliz
0: ela tá tranquila e ela,
2: ainda assim se orgulha da época também pelo que parece assim, ela fala ah, eu achei, foi, foi um momento, foi interessante uhum. servir, mas, mas esse momento também passou ela agora já é uma mãe de uma menina que deve ter a minha idade e uhum. seguiu a vida.
1: E convenhamos que assim, o som do Timberland ficou meio datado, ficou meio deu uma envelhecida. É, fez tanto
0: sucesso e acho que teve tanta gente querendo imitar ele, e ele mesmo né tentando ao manter esse padrão de sucesso atrás de sucesso, que chegou uma hora que ficou meio saturado. Ele, inclusive e o Justin, em 2013 lançaram The 2020 Experience um álbum duplo, né lançado em duas partes, e que tinha uma expectativa gigante, porque as pessoas Pessoas ficaram completamente estarrecidas com Future Sex Love Sounds e queriam algo naquele nível de novo. Uhum. E o próprio Justin se cobrava. Tipo, cara, agora eu tenho que fazer um álbum tão bom ou melhor que aquele.
2: Botou o terno de novo.
0: Alisou o cabelo, gente. Que desgraça. <risos> que desgraça. E aí, eles fizeram um álbum que tem bons momentos. Mas tinha tanta expectativa para o lançamento dele. Tinha né? Que acabou que não, não entregou tudo aquilo, até porque o Future Sex Love Sounds surgiu de do, do uma coisa meio espontânea, assim eles não estavam querendo fazer algo completamente revolucionário, ele foi porque foi
1: Love swinging in the air let me show you a few let me show you a few
2: Show
1: you, a few show you a few so hey. Agora vamos parar de entrar nesses outros assuntos aí, porque esse episódio aqui foi só. su. Se a gente começar a nesses outros álbuns aí De Nelly e de Justin Timberlake Que a gente vai flopar, então vamos ficar só no, Na nostalgia
2: Não, vale citar que o, o Timbaland fez A gente tava conversando disso aqui agora ah. é, Um grande hit com a Isa E com Bruno Martins Não, ah, é. não eu gosto da música Mas não é isso que eu ia falar não Ele fez Drunk In Love, Blow e talvez mais algumas, não sei, do self-titled da Beyoncé. Então assim, tem, tem que dar um crédito aí também, porque só hit só hit. Só hit e mano. o Timbaland
0: também ele, hoje em dia ele não produz tantos sucessos como ele fazia nessa época, mas ele continua produzindo pra gente grande. E ele também ele começou a fazer umas transmissões online, não sei se na Twitch, uma coisa assim. E cara, é muito engraçado, porque tem até muita gente no YouTube que zoa, assim, porque basicamente ele ouvindo beats de outras pessoas, ele pede pra galera mandar beats, ele dá opinião não sei que, e a maioria das vezes é só ele muito chapado <risos> aí alguém joga um samplezinho uma coisinha, aí ele fica assim tipo, tum tá <risos> tum. tá tipo, muito louco o um olhinho desse tamanho, e a galera tipo assim, cara, é algo que qualquer produtor amador conseguiria fazer mas <risos> é o Timbaland fazendo, então é muito foda <risos> A era do OnlyFans chega pra todos. <risos> chega pra
2: todos. <risos> Su! Cara, mas ele passou por poucas e boas aí no meio do caminho. Ele superou um... Eu, eu achei que tinha superado. Agora que você falou que ele fica chapado <risos> nas chamadas, eu não sei mais. Mas que ele, ele passou por um vício pesado em drogas. Ele passou.
1: Ah, é? É. agora por que eu que já que você sei. tá rindo, cara?
0: Coitado.
2: Cara, mano. porque eu fiquei triste. Porque pra mim ele tinha superado. E aí o Guilherme vem tá falar que ele fica chapado é ouvindo música dos outros.
0: Ah, eu mas vejo. maconha não é uma droga. Ah, não.
2: não se for maconha, é, então é, tranquilo.
0: Maconha é uma então é um remédio dos povos <risos> Lá vem antigos vem a militância <risos>
2: Cara, e assim, o Justin é, Eu queria deixar aqui minha, minha nota de repúdio Ao Justin Timberlake Porque além da treta da Britney, teve a treta da Janet Jackson Que ele nunca Verdade. Nunca fez por onde pra resolver
0: Mas ele pediu então, desculpa, não? É, mas afundou a carreira da Janet, né?
2: E, e apresentou um Super Bowl depois Nem pra convidar a Janet Pô, Tudo que né? vai e volta, agora ele é um fracassado
0: mas é isso, então, parabéns Nesses 15 anos aí de Luz E Future Sex Love Sounds Uma salva de palmas
2: Festa de 15 é sempre um momento, né? É,
0: debutou, <risos> debutou <risos> E são álbuns que Envelheceram muito bem e provam Que eles estavam à frente do tempo, certo? Certíssimo
2: E agora estão atrás
0: <risos> Caralho, a
1: Dora tá muito puta Ela tá vermelha na tela do computador assim, A cara vermelha, tipo Eu vou tirar tudo que o Justin Timberlake Conseguiu Free
2: Britney <risos> Bom, mas é isso Quem amou, deixe seu comentário Porque Tudo que é bom sempre tem Tem um final, um final
1: Tem um final
2: Tem, tem um, um fim, fim. <risos> É sobre isso O nossa Guilherme fica olhando assim é Nossa, o que se tornou meu podcast?
1: Você sabe que ele é o Timberland, né? Pra mim tá claro que eu sou o Ai, Justin Timberland é. Que apesar de você odiar, você é Nelly E ele é o Timberland, fumando ó o cigarrão de maconha que ele tá desenhando ali ó. Yeah! <risos> E esse foi mais um Queijo Quente,
2: apresentado por mim, Dora Guerra, pelo Lohan Abdallah e pelo Guilherme Guedes. Como sempre, a lista de todas as músicas desse episódio tá lá na descrição. Gostou? Amou! Achou uma merda? Conta pra gente lá no nosso Instagram, que é pode ou no nosso Twitter, que é o mesmo arroba, ou pelo e-mail queijocentepodcast, gmail.com. Lembrando que a nossa edição de som é do Aloysio Loz, do Som do Cosmos. Um beijo, Aloysio. E a identidade visual foi feita pelo Daniel Rocha. Um beijo, Daniel. Eu sou muito simpática. É isso. Um beijo e até o próximo Queijo Quente.